0: Tá kniha sa volá Mrcha Hnusná. Kto by si už len chcel kúpiť knihu, ktorá sa volá Mrcha Hnusná? Knihu Mrcha Hanusná nájdete v sieti knihu Pekstev Panther.
1: Korporátne SRO, 20. časť.
2: Stojím pred vinutékom, tajne nakúkujem cez okno. Sedí tam a má kvety. Úh, uh, trošku veľká kytica na večerné rande, ale lepšie, ako keby prišiel s Fikusom v Črepniku. Hm, trošku som nervózna. Asi ešte počkam tak 3-4 minúty tu pred vchodom. Nech si nemyslí, že som nadržaná. Nie je ta kytica príliš malá?
1: Na to, že som minulé rande zmeškal, mohla byť väčšia, ale tak stále 50 eur. Kokos 50 eur za kvety? Nie som šetrný, ale rozumiem ľuďom, ktorí prestanú chodiť na rande a ostanú sami. Je to lacnejšie. Lucien Meška, Nech pokojne mešká, ale nech príde. Keď už sa tak potím s nervou. Dúfam, že to deodorant ustojí. Je na ňom napísané, že do 48 hodín, tak snáď hodinu vydrží. Aha, už ide. Uh, ahoj. Ahoj, páči sa, to je pre teba.
2: Oh, ďakujem. Kytica so slnečnicou je malá? veľká. Nie, nie, ďakujem, práve naopak. Ah. Je veľká a divoká a musela byť drahá, tak nebudem nevďačná. Bože, asi som fakt nervózna. Vyrábajú sa vôbec také veľké vázy, aby sa tam zmestila? Kam ju mám položiť?
1: Nevie, čo s tou asi nie je úplne malá. Musím poprosiť čašníka o veľkú vázu, lebo... O, ako má krátku sukňu. Naozaj pekné nohy. E, musím vypýtať tú vázu. E, Prepačte, poprosíme vás o vázu a rovno aj vínnu kartu. Vďaka. Pie víno? Snáď áno, každý pije víno. Teda histaminici nie. Je Lucia histaminička? To by nám značne skomplikovalo život. Prečo myslím na gastrodiety? Musím sa upokojiť a začať pekne po poriadku. E, máš chud niečo jesť?
2: Myslela som, že ideme na večeru, nič som nejedla. Teda nič som nejedla, aby som zapla túto sukňu, ale niečo mala by som mala zjesť, lebo iného po dvoch poharoch vína dám rovno tu na veckách. Uh, čo tu majú? Niečo mala by som zjedla, hej? Ty?
1: Jasné, niečo si objednajme, majú tu studené misia a mm-hmm. a k tomu si môžeme dať kúsok tej kytice. <laughs> Bože, to bolo trápne. Mám kompletne odkrvený mozog a to som ešte nič nejedol.
2: Poti sa snaži snaží sa byť vtipný. Mňa odierajú nové čižmy a sukňa sa mi zaryva do brúcha. Bože, toto nezačína dobre. Potrebujem víno a poriadny kus francúzského kyšu. E, Objednáme si aj to víno?
1: Nie, histaminička. Fajn. To by sme mali. Trošku je netrpezlivá, ale to mi neprekáža. Jasné, chceš si rovno nejaké objednať, alebo počkáme na tú vínnu kartu? Aké máš rád? E, cez leto biele, cez zimu červené.
3: Aha.
2: A na jeseň? Rúžové <laughs> Som vtipná, tak snad sa nejako chytí. Inak sa bude musieť zabaviť sama. No, ide mi to dobré, ostatne mám v
1: tom prax. Nechám to na teba, vo som prispôsobivý.
2: Iba vo víne?
1: Nie som dobrý v týchto slovných hrách. Skúsim zmeniť tému. Máš súrodencov? To, čo som povedal. Práve som sa teleportoval do 19. storočia. Som trápny. Trápny a hladný.
2: Sestru, jednu... A ty?
1: Ja mám brata, jedného. Veď ho poznáš, stretli ste sa na chodbe.
2: Ja, Prepač,
1: len si odbehnem. To čo bolo? Ty si si prdol? Nie, mi gate. A to som ešte nič neheto.
2: Oh, ďaká Bohu za toto milé fopa. Uvoľnilo ma to a jeho. Doslova. A rande sa môže začať.
1: Pokračovanie na budúce.
2: No niek sme osireli. No tak
1: vítame vás v dnešnom dieli tohto podcastu v jubilejnej 20. časti, ktorá, pokiaľ všetko dobre pôjde, má byť uploadovaná Uploadovaná. na Mikuláša, takže verím, že ste si sladkosti rozbalili a už (ládujete) sladujete. A ja teda by som si dovolil privítať nášho dnešného hostia ktorým je Myška Marnik.
2: Dovol mi teda privítať nášho uh-huh. druhého hostia dnes, ktorým je Šťovka Martinovič.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. My sme si proste istého času povedali, že. Jak sa
2: hovorí thank you for having me. Uh,
1: thank you for having me. <laughs> Vždy som chcel byť hostom tohto podcastu. Ne my sme vlastne začali v istom momente tým hostím závidieť. To je super, že sú v takomto super podcaste, tak sme začiatku, si povedali. Od začiatku, si. <laughs> od začiatku, tak sme sa, tak sme ich vytlačili a vlastne stali sme sa hostmi my sami navzájom, ale teda nemusíte sa báť, lebo. Je to naozaj iba na, tento, na túto 20. časť. Čiže od 21. budeme opäť pokračovať v pôvodnom znení s titulkami. Možno
2: to vždy tak po tých 20. budeme robiť, ale to ešte uvidíme. Áno, že,
1: vlastne, ja, že máš pocit, že vždy po 20. časťach nadobudneme inú vášeň a že vždy sa budeme niečo minimum venovať. Je to možné. <laughs> čo z toho, čo sme vlastne mali tých 19 častí, tak naozaj tam padlo od záhrady, cez cestovanie až ne, neviem čo, že čo z toho si ty stihla si tak akože dať do svojho života. Lebo včas sme mali mm-hmm. také tie plány, že je niečo, čo si aplikovala. Ještě
2: je to také, že som už taký realista, no však už mám dosť rokov, ale, ale v podstate niektoré ako by som tam mala. Čiže napríklad uh, Gabikine behanie.
1: Takže bola uh, si behať odtedy? Jasné, jasné Aha. bola
2: som. Uh, uh, Zuzkine kreslenie, aj keď teda nie na tejto úrovni, ale tak ako tak občas ja tak kreslím, takže to som možno aplikovala. Cestovanie sa bohužiaľ nedá. Várenie teda to bohužiaľ nie, to mi nevydalo, ale v tom je dobrá moja polovička, tak to nechávam tak, nebudem šťuchať, čo, vieš, na čo, presne na čom. Na čom. Na čo, na
1: čo? Na čo dražiť, hada, bo som nohou. <laughs>
2: <laughs> presne, no čítanie tiež, v tom, v tom akoby pokračujem, tak to sú všetko také tie veci, ktoré v istej miere ja mám, no. Ale akože ja som ako aj tak spokojná v tomto vie, že zase neprepínam síly. Niekedy mám pocit, že, že ten deň má málo hodín. To je pravda. Že, že sú také dni, myslím, že aj včera som to mala, že som veľmi veľa vecí chcela stihnúť. Ja chcem byť môjim dieťaťom, ja sa s ním chcem učiť. Ideálne bolo, keby som po neho prišla do školy. Ráno to teda väčšinou nechávam na drahého, lebo to nestihám pri robote. Chcem si zacvičiť. Chcem si počítať, uh, chcem urobiť prácu, ktorú mám doma, urobiť nejakú prípravu. Do toho, keď mám ešte nejakú reálnu prácu, že musím niekam ísť. A do toho mám aj nejaký taký svoj čas pre seba, že neviem, že buď si urobím vaňu alebo si fakt, že zapnem. Ja mám takú chorobu, že som zistila, že jediný spôsob, kde naozaj, že relaxujem, ale takže úplne, úplne vypnem, je jedna aplikácia v mojom telefone, čo je hra. No proste musíš tam aj trochu premyšľať, ale nie je to žiadne vážne
1: rozmyšľať. <laughs> som sa zlákol, že ja čo jdeš povedať chvíľu, som ja nevychal. Som, ja že... som
2: zistila, že mňa to, ne, mňa to tak akože vyrelaxuje, že nič iné na svete ma tak nevyrelaxuje. Fakt? A to normálne, že aj 5 minút mi pomôže.
1: Aha. Ale no, akože, ak to upokojí, tak ja... Ano, lebo
2: som zosústredená na to. Vieš, že nemám, že není to také, uh-huh. keď si láhneš do vanie, lebo začneš nad niečím premyšľať. Ale toto je, že vlastne nie je to nič, čo má nejak výrazne nutí premýšľať, ale zároveň sa na to sústredím. Čiže som vlastne zistila, že pri tom absolútne najviac relaxujem. Uh-huh.
1: No ale ak ťa to poteší, ja mám vlastne uh, to isté, okrem tých povinností s dieťaťom a napriek uh-huh. tomu tiež nestíham. Uh-huh. Takže neviem si to predstaviť. že už z
2: je, že je to nebezpečné, lebo nechcem to povedať otvorené pred mojim dieťaťom, lebo ja už potom s ním vydilujem
1: tie veci. Vychutnám, že Tichučko, teraz byť... maminka hrá. <laughs> no, Dobre, vieš, on to vidí. A potom s ním Chodí, byl... ídla, máš maminka hra hru. <laughs>
2: <laughs> Potrebujeme relaxovať. A potom ako s ním vydilujem, tak je to, že Matuško už nemôžeš byť na tým tabletom, už dneska si hral hodinu. Vieš?
1: <laughs> Som bol s jedným kolegom, ale to bolo cez deň, ale boli sme na takom festivale ale mal tam teraz svoju céru, nebudem menovať, aby neprišla po neho sociálka. ale. <laughs> Bolo strašne vtipné, že on si, lebo tým, že bol na festivale, tak si dovolil, že mal taký pocit, že treba gin tonic si dať už aj k obedu, ale naozaj, uh, aj vzhľadom k tomu, že ho nemenujem, podotýkam, že to robí iba naozaj vo festivalových časoch, Chlijokáva, nie, nie no, je to no, bežná no. jeho prax, no ale vlastne on si objednaval ten gin tonic a tam mala stále, že otinka, teraz by som, a že tichučko, teraz si objednával alkohol.
3: Tak
2: to si... A to je úplne výborné, že ako to tie deti spracujú. Že napríklad Matúš Matýš, takéto už proste, že on to berie ako samozrejme. Jasné, teraz jež na vinko alebo pivo, že? A chvála Bohu, teda naozaj toto je u nás uh, väčšia pravidelnosť ako nejaký tvrdý alkohol, teda ja už vôbec nepiem, teda vôbec. Ale je to, on proste už to tak, ako zžil sa s tým, že však to je normálne, ne? Maminka má vinko alebo pivo, Jež sa musíte ísť na kávičku, však si urob doma. A teraz najhoršie, keď on už to začína spracovávať a teraz vidí, že sme si objednali teraz taký kávova na doma, lebo však koronné uh, obdobie nás donútilo, že chceme už zase trošku ako niečo lepšie a on to proste vníma, tak to hneď tak ako šuchne. Mami, ale máš doma, na čo si si kúpila ten kávovar? A teraz sme si kúpili aj speňovač mlieka, no vybavené. Už ani nemôžem sa vyhovoriť, ale tak už si neviem, vieš urobiť doma. Nebezpečnosť tej deti, tak ti poviem. No a ty si niečo tak akože úplne prostie tých našich podcastov.
1: Rozýfate, že mňa to vždy tak poznačí, ale ta trvalivosť nie je úplne veľká. Ano, Ako keby ano. ja na to myslím, ja na to ani nezabudnem, ano, čiže pametam si všetky tie vážne Ale vášňa a tak ďalej. to sa tak veľmi oplyňujem. Ale zasa, áno, presne hovorím si, že neviem sa to ovplyňovať nejakými vážťami, nie je, keď mám 38 rokov, viem čo chcem a viem čo sa mi nechce hlavne. Viem, čo, hlavne viem, čo nechce hlavne viem čo Hlavne viem, ani nie že čo nechcem, ale čo sa mi nechce, alebo to ešte neznamená, že to nechcem, len prostzie viem, že je ťažké sa k tomu dokopať. Neviem musím povedať, že záhrada. A takéto veci to absolútne. To som aj vlastne vtedy hovoril tomu Ďurovi Kemkovi, že presne aj to stará mama mi rozprávala, aj moja mama mi to rozprávala, že prídeš do veku, kedy keď zaboríš tie ruky do tej hliny, je to úžasný pocit spojenia sa s so zemou. Musím povedať, že vôbec. Nie, 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 že tak, akože tieto potreby zatiaľ nemám, ja dokonca mám problém zaboriť svoje ruky do dvoch kvetínacov, ktoré mám doma, pretože ďalšie štyri kvetiny zvedli, lebo ja neviem. sme
2: nestihli.
1: ozaj vidíš, keď spomínáš miro, miro, sme vlastne nakoniec kevkou, to som akože... Ste ho obrúsili. Som sa stal expert na uh, sukulenty a kaktusy. Tak kevkou sme mu tak akože takou zubnou kevkou starou som ho tak oprášil. Zrazu Miro bol ako keby jak na to čakal, čiže... Oh. <laughs> som sa chvíľu rozmýšľal, nebol to iba prach, <laughs> že iba zaprašený, ale nie, naozaj to boli nejaké niečo, niečo, niečo malomuškoidno, neviem, čo laborat, neviem úplne, ako keby mikroskop som si k tomu nekúpil, ale oprašil som to a na to vlastne prišla sa ktorá povedala, že ale ty nevieš, že si sa od marca do oktobra hnoja a ja, že sakra, toto mi uniklo. Že on uniklo. už nevedel, jak ti má dať vedieť, že potrebuje výživu. Naozaj, ale že toto mi jednak nepovedal ten k- kaktus Miro. Jednak neviem, prečo táto informácia mi unikla, alebo ani na tlačovkách to nehovoria. <laughs> <laughs> že budeme sa budeme sa testovať, aj nek- nezabudnite si pohnojiť kaktusy. <laughs> Keď
3: už ste doma. Už ste
1: doma. <laughs> Prasne, takže to, sa, to som sa nerozvedel, Takže my sme kúpili hnojivo na kaktusy, my sme toho Míra pohnojili.
2: A Miro nebude rozkvitou. No to by sme chceli od nema vegetačné neúplne,
1: on normálne mu začal naraz nový taký výhodno, ktorý úplne je zelený, upeč krásny. Tak najprv som si tak tešila. Čo sa
2: k nemu nehodí, nie? Ja si hovorím,
1: že to si musel vymyslieť, že to si, si niekde zohnala a prilopil. No ale takže prvé dva týždne sa tak prebral k životu a ja si hovorím, wow, zachrňal som kaktus. Upeč som mal pocit, vie, že, že niečo naozaj... V živote, malo zmysel? Že niečo naozaj v živote malo zmysel, že som niekomu pomohol. S kefkou? S kefkou. A naozaj kefka hnojivo, že koľko málo stačí k šťastiu kaktusu. Ale teraz mu tak tie končeky úplne mu zrazu tak začínajú hniť, ale to mi zase povedali iní, lebo to je vlastne konzultujem so všetkými a zrazu neuveríš, koľko Mírom je vlastne tvoja téma teraz. Mírom je moje su- moje máš vo svom okolí, pokiaľ sa neopýtaš. Takže jeden z mojich kamarátov, ktorý je tiež amatérský sukulentolog, mi povedal, že to musí odpadnúť, lebo staré odpadá. Oh. Nem, asi Kraslín to to aplikuje, ale tak to tie uvidíme. Uvidíme. Ale
2: teraz zatiaľ žijeme. Ja. Ale
1: žije a má teda nový výhonok, ktorý je zelený, ale staré výhonky muhnujú, takže neviem na koľko.
2: Ešte že či sa niek- niekedy objaví nejaký náš uh, host podcastu, ktorý napríklad by mať vášeň v umývaní riadov, vieš, alebo v žehlení. To také akože povieš si blbosti, ale to už nemá z tej záhrady tak ďaleko, vieš, k tomuto, lebo ja mám napríklad švagrinou a ona brutálne relaxuje pri žehlení, že ona si to fak akože ten celý týždeň tak nazbierá, aby to potom dala k tej telke a takú veľkú, veľkú, veľkú hrbu postupne žehli a vlastne pritom relaxuje. A na to ľudia reagujú
1: vôbec. Jediné, čo milujem, čo sme spomínali s Kristinkou Tormovou, že milujem upratovať skrinky, ano. že to ma vyrelaxuje, že keď ano. si vyhážem skrinku ano. a potom, akože tam dám všetko a presne viem, že kde sa všetko nachádza, napríklad som mal takú uchylku, že čaje som si vyhádzal a ja som ich normálne usporiadal tak, to bola dvojhodinová procedúra, že na každý ten čaj v tej poličke do, dovidíš. Lebo oni boli tak hociako a teraz sú upratané, zdanlivosť zvláštne, ale to preto, že ty vieš prečítať vlastne každý ten nápis. Každý ten nápis, Takže to je taká, ale musím povedať, že upratovanie ako také ma vôbec neopokuje. Mm. Možno vysavanie, len keby vysavanie nevydávalo hluk. Ja neviem prečo, mm. jenom ja niekedy nemôžem vysávať, pretože to mne vadí, že ten výstavač hučí. Mne nevadí tá čínosť, mne lenže... Nemôžeš byť potichu? Vieš, že nemôže potichu vysávať? Inak je to halus. A mne
2: sa, keď som bola malá, ja si doteraz pamätám ten moment, že som takto, lebo že my sme pravidelne každú sobotu vždy zabitý víkend vysávali. Jediný voľný deň, chápeš, lebo v nedelu už máš depresiu zo školy a z úloh. A, a ja som proste vysávala a ten hluk monotónny mi vytvoril takú nejakú halus. A no. ja si to doteraz pamätám, že som mala pocit, že som prvýkrát akože halucinovala, alebo mala taký nejaký, akoby. neviem to nazvať, mne normálne čudne bolo z toho. A normálne som prišla za mamou a som povedal, že mami ja nemôžem vysaľať, že mne je divne. A ona normálne sa zauzala, že čo to skúšam? Je, že, že sa chcem proste z toho. A to, to je taká, taká zvláštna. Podľa no? mňa
1: aj psychológovia, ktorí dávajú také tie rôzne, že ťa uspia, dávajú ťa. Je to
2: možné? Tak Taký biely šum vlastne vzniká. Áno, tak by
1: sa mali uh, zamysliť tým, že využívať vysaľač vo svoje <laughs> A hypnotizovať pomocou vysaľaču.
2: No ale keď sme uh, my dva vlastne rozmýšľali o tom, že si urobíme takýto vlastne uh, lážo plážo um, podcast časť, tak sme sa rozprávali o tom, že či vlastne my máme teraz takú vášeň a ja som na tom fakt akože veľa uvažovala. Zistila som, že som prešla rôznymi obdobiami a vždy som niečo chvíľku mala a potom to akoby tak prešlo a že ten, ten život ťa donúti vlastne Tie vášne až tak nemať.
1: <laughs> Život obrusy tvoje vášne. Obresne. A sa z nich stanú.
2: Také malé vášničky, malé by som vášničky.
1: Povedla. Povinnosti. Áno,
2: áno. Ale zas, ale v myš, ono to, hobby. u mňa si myslím, že to súvisí aj naozaj s tomu, že teraz moja vášňou je naozaj moje dieťa, lebo ja som si robila dieťa preto, aby som s ním bola. A akože v podstate jeho nejaké veci sú teraz akoby mojou vášňou alebo snažím sa s ním traviť čas. Ale tiež si uvedomujem, že príde čas, kedy on už ma toľko nebude chcieť pri sebe a zase sa k niečomu vrátim. Takže ja si tak snažím sa udržiť. Si tie veci. Napríklad ja som vždy mala hrozně rada um robiť také tie, vytvárať niečo napríklad. Že ja som si mala som také obdobie, jak robím tú reláciu Postav som zasať strom, tak mňa na tom fascinuje to, že my veľakrát chodíme za ľuďmi, ktorí sa niečomu venujú. Hej. A keď to boli také, tie, že niekto uh, v, robil náramky alebo niečo odlieval, alebo sú to proste také tie ručné práce, ako sa hovorí, tak mňa vždy niečo z toho chytilo. A veľakrát som to proste začala doma robiť. A ja som napríklad jeden čas, sme boli s takou pani a ona robila také, že kumy náramky, to sú také dutinky leskle, to vyzerá, jak, jak šnúročky, ale to je ako, že je to proste oble, dutinka Aha, to je. Mh. A vlastne ty podľa istého vzoru na takej, ja to neviem nazvať, ako, čo, čo, čo to je, že vlastne podľa toho ideš a pletieš tie náramky mh. a ja som takých urobila normálne, že stovky a ja som to rozdávala kamarátov, čo nebolo veľmi praktické, lebo mňa to stálo nejakú, nejakú, nejakú investíciu mh. vždy kúpiť si to, ale veľmi sa mi to páčilo a toto ma držalo po čo, asi dva roky alebo som robila s Fimo hmoty. Sa... Od
1: kamerú si to názor. <laughs> <by> Im <ťa, laughs> <ja môžu> kapacitu. Nemohli <laughs> to... taký ma sičkučení. Keď, keď, akúma, keď to, bol ja to som nechápam. totiž to stala
2: sa taká vec, že ja keď som bola tehotná, alebo možno ešte predtým. Bola som v Chorvátsku, videla som tam proste takéto náramky na tých promenádach. Mne sa to veľmi páčilo a začala som potom tak ako pátrať a zistila som, že existuje proste takáto hmota, ktorú môžeš proste s ňou vytvoriť tieto veci a potom si to dáš akoby vytvrdiť do rúry. A to je vlastne ako použiteľný náramok. A niektorí ľudia normálne sa tým živia že tým robia fakt ako šperky na úrovni šialenej. A vlastne ty, keď to potom prelakuješ, alebo čo tak to máš. No ja som toto robila niekoľko rokov, keď som malého úspal, <laughs> Uspala večer, tak ja som si priatelke šúkala hej? a potom som si to dávala do rúry a mala som to neskutočnú radosť, robila som to. A všetky, vieš, potom napríklad 3 roky späť som to otvorila, zistila som, že mám asi 20 takýchto filmov úplne tvrdých už, lebo samozrejme tomto nepoužívala roky. Čiže mňa vždy držalo akoby niečo takéto a že som mala potrebu niečo vytvárať. Také
1: to nemám nič, ale v detstve viem, že Mal také dve, že som robil náramky priateľstva, čo bol také, ako keby... Tak to som mal asi také tri roky, že som to... Teda niekedy som mal tri roky, ale tri roky som to mm. robil. A potom som batikoval trička. Bola taká farba dúha, a to moja mama bola nešťastná, aby všetky herce. No, a pokážíš tam koť staré máme tam to nás náspravku v tom starom herci. Takže som batikoval trička a mám strašne veľa batikovaných tričiek. Ale a teraz keď hovoríš, to... tak mám
2: pocit, že si také nosil na výške.
1: Áno, áno. A to boli moje mnou batikované trička, mm. ale už mi to prešlo ale pripomenulo mi to jednu historku, sme boli nedávno vo Volko a tam taká pani bola tak akože v kroji, alebo to sa mi možno tak si to len vybavujem a teda predávala takéto rôzne také náramky s takými ľudovými folklórnymi motivmi a opäť, že bože, to je krásne, že táto žena tu predáva tieto náramky, že to je naša kultúra, naša história, opäť som cítil, Hej. zrazu som bol Slovák úplne najväčší a ja prišiel som k nej hovorím, zrazu, dobrý deň. Zrazu si valašku, uite z zrejme. Dobrý deň, teta, ako to tu... To je Tak krásne toto remeslo, ako to tu robíte, ako to pripravujete, že chcem o tom vedieť všetko, ona, že... No nič, normálne nám to ráno dovezu a ja to potom predávam. To si vždy spamuje, keď sa povie na Ramok. Na pani z okolinca.
2: No ale ty máš teda takú vášeň, podľa mňa ja, ja to vnímam ako vášeň, že teba v istej dobe začala veľmi baviť španielčina. Áno. A
1: to ťa akože drží doteraz. Vieš čo, ono to tak prišlo, že ja zrazu, ja som nejak vždy chcel vedeť po španielsky. A s čím, ale... čím to sú vysielosť? Ja vôbec neviem. Ako keby ja som sa snažil na to aj prísť, že prečo to tak je, ale ja som vždy A pocitoval... Keď sme mali
2: podcast s Palom, tak si mm-hmm. sa vlastne obidva zhodli v tom, že to Španielsko tam zahralo Absolutne. veľkú rolu.
1: Lebo ja som nejak vždy inklinoval k tomu Španielsku, ale ešte aj dávno predtým, než som ho začal navštevovať pravidelne, lebo teraz naozaj mám Španielsko, no tak povedať, že ho mám precestované, to úplne nie, je to veľká krajina, ale minimálne som tam bol... 10 až 15 krát, ako keby v rôznych častiach Španielská. Počkej, ty si si
2: prešiel tú putnickú cestu?
1: Nie. No
2: to... Tomu...
1: <laughs> to je taká veľmi väčšia prechádzka. <laughs> nie je.
2: Veď to je dlhé, nie? Je tá, počkej, no to väčšia môžeš... je Je tak ako väčšie, väčšie prechádzky. ale... A malé. to by si dostal aj takú tú mušličku potom. Vieš, čo oni majú v tom, v tom znaku?
1: Čaujím, opět na mušličku, to jsem Teda, mušličky jsou super. <laughs>
2: Je, vieš Vieste môj bývali má za sebou a ja som mňa to vtedy strašne zaujalo. Mne sa to pačilo, že akože to je super, že keď ideš do takejto krajiny a vlastne si prejdeš ničím takýmto, akože už Ako už sa z toho ano. začne taká vieš, že ja
1: viem, že to už je... Ale to nie je to, prečo ma španielsko oslovilo. Ako keby je m- tak jasné, no. že, nejak to vo mne stále bolo a ja som stále mal tu, že musím vedieť dobre po anglicky, dobre po anglicky, tak som sa stále v rôznych časových ako keby úsekoch zdokonaloval v anglickom jazyku. A tá Španielčina bola taká, že vždy, keď ja napríklad som mal obrovskou obdobie, kedy som prepadol Almodovarovi a videl som všetky filmy 2600 krát a všetky jeho herečky, či je to Carmen Maura, Marisa Paredes, či je to teda najnovšie Penélope Cruz a videl som tie filmy milión krát, absolútne som ho rozumel pri tom úplne vlastne regionu, on je z regionu La Mancha, úplne iný štýl ako my zo Zlatým Moraviec, ale že absolútne som tomu rozumel tým farbám, ktoré, ktoré prinieslo do toho filmu, tým ako ako vlastne, aké má skvelé on komédie, že ženy na pokraji nervového zrútenia je podľa mňa top kome, akože to sú také filmy. Právaj som
2: ti tišla povedať, že podľa mňa v tých jeho filmoch, že tam máš veľa často také tie hysterické španielské výstupy tých žien, a tá, toto musí byť ako od začiatku do taký. To, to som nevidela tožišto. to má veľmi
1: zaujímavé. Akože to ti odporúčam, to je veľmi dobrá komédia, aj Čierne roucha, alebo Čierne ružka, teda teraz je to aktuálne, ale toto je o ruchach, myslím, tých klaštorných ano, ano, ano. Tak to je tiež strašne dobrá komé. On má nenormálne komédie, to je tak farebné, tak, a tak Dokonca mal komédiu, ktorá Kika, tá je až taká akoby sci komédia, že to a mne vede, kedy v 92. či kedy to natočil, že to sa nechirovalo podľa mňa v Amerike doteraz toho nechápu, že ako s tým prišiel. Takže on bol, a teda je stále, tak cesto som si tak nachádzal a tú Španielčinu som počúval, lebo ja som bol vždy ten, že som si rád vypočul film s titulkami, tak tam zrazu na mňa tak prehovorila Penélope Cruz, Carmen Maura a všetky títo ženy a teda aj Antonio Bandera, tak a tak rýchlo, inak to je zvláštne, lebo keď som potom s so postupom času chodil na kurzy španielčiny, tak oni stále mali pocit, že my Slovacie rýchlo hovoríme. No. A ja že nie vy rýchlo hovoríte. A toto bola no. naša najväčšia hádka, že oni mali pocit, že o nás, že rýchlo hovoríme a že oni rozprávajú pomaly a, zretelne, a že čo ste sa s koňom zrazili, vy... Čo aj, no, 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 mám to... ja kadenciu
2: slova? No. To je akože šialené. A ja som teraz točila reklamu, ktorú sme robili takú multikulty a bol, mali sme ale texty v, v Taliančine. Keď už mne povie nemecká režisérka, že klientka hore Talianka hovorí, že to je pomaly ja som fakt tie frázy musela hovoriť, že to sa, nedal, to sa normálne uh, nedalo prepojiť s, tou, uh, s, tou, uh, s tým, s tým uh, konaním. Proste to bolo úplne, že ja som to tak rýchlo potrebala povedať a že som nevedela, ako by tú kadenciu slova prepojiť s nejakou, nejakým činom, aby to bolo prirodzené. A oni sú neskutočne rýchli, takže a Španielčina má veľmi blízko k Taliančine. Absolutne, oni
1: skracujú. oni Totálne, Všetko napríklad, no. keď je, už len keď je, povedzme, že STS, to je tak oni nepovedia STS, ale povedia STS. oni z dvojitého uh-huh. e robia vždy jedno ýty, čiže oni majú takýchto strašne veľa úľav ako keby. Takže oni absolútne zrýchlujú tá reč a napriek tomu majú pocit, že teda To znamená, že musíš
2: počuť španielčinu normálne, seriózne, že si tam tak tie prvé dni nemôžeš absolútne sa chýtať,
1: Tak záleží o čo ide, že pokiaľ je to v rámci situácie, ktoré rozumiem, tak sa chytám. ale napríklad keď som bol na predstavení v Madride, na predstavení ktoré sa volá, ktoré sa volá úplný cudzinci, čo bol Filmovaný áno, taký známy italský film, ale aj španielský film, aj francúzsky film, však aj slovenská verzia sa točí. Čiže všetci to naozaj dúfam, že aj švedi to už točia, mm. a Američania konečne, aby každý si natočil vlastnú verziu tohto scénografu. Švedi filmu. budú mať
2: ale takú temnejšiu.
1: Švedi budú mať takú temnejšiu verziu. Nebude, takú...
2: Bude, 5 minút bude, stromy budú iba. <hým> strom, mi <budu> iba. <hým> Depresia. Milé
1: švedské komerčné komerčné komercie. Dnes dve slova za celý film, ale.
2: Ale za atmosféru.
1: V 30. teraz úplne vraciam. Na ano, začiatok, že po 30. ke som nadobudol pocit, že ja idem robiť veci, to som sa tak ráno zobudil, ktoré naozaj chcem robiť bez nároku na to, že to musí niečo priniesť. Lebo ja na honorára. Bez nároku na honorára, lebo stále som si hovoril, že na čase mučiť po španielsky. Však ja nikdy budeme hrať v Španielsku a na to, aby som išiel do reštaurácie a si to si môžeme v anglickom jazyku. Ale potom som prišla to zobudenie sa po tej triatke a hovorím si, že nále no, takto životne funguje, že ja chcem vedieť po španielsky, len preto, že chcem, a že s prepačením si ľahko akože vymenštruovať, vyhodniť ego na tom, že si naozaj dobre objednám po španielsky jedlo a to mi úplne stačí, že presne preto to chcem vedieť, že vlastne úplne inak som sa začala na to pozerať, takže som sa do tej španielší tak vrhol, najprv ako samouk, potom som absolval tri kurzy. K ktorým sa chcem teda vrátiť, ak korona povolí, ale absolvoval som tri kurzy v škole La Latina a teraz sa učím kvôli mobilnej aplikácii. A čo som ti chcel povedať, že objevil som nový podcast, lebo to týka podcastov, že náš podcast a teda vlastne podcasty, ktoré produkuje zápomy, otvoril dvere do všetkých pod, do podcastového sveta a je podcast... Ktorý čiže nová volá... vášeň sa rodí? Nová vášeň podcastová, lebo vlastne je typ, ktorý sa volá Juan, má takéže con Juan a je úžasné na tom, že on absolútne trafil, on má taký, že stredne pokročili. Vek, či? On má stredne pokročili aj, no vek má skôr pokročili a on rozpráva uh, tak, ako keby, že ja tomu absolútne presne rozumiem, že naozaj je tam minimum slovíčok, ktorým nerozumiem, ktoré si viem doštudovať, čiže viem na tom podcaste a posúva tie hranici, čiže na ňom viem rásť, Lebo strašne dlho mi trvalo.
2: Toto je veľmi dôležité. No?
1: lebo pre začiatočníkov to je nuda. Ja nepotrebujem byť nejaká angličanka, to som začal počúvať, vysvetľať, že How are you means, como estás? <laughs> že to už naozaj prosím nie. Por favor, no, no.
2: <laughs> a, <laughs> Ale zas keď už je to zase, mi pokročilo. Ale malý, m-hmm. jak si
1: hovorila, že keď sú to naozaj. A tento aj trošku si dáva pozor na tú dikciu, čiže rozpráva tak spomalene, že, Yo soy Juan, eso es un a aprender Español. Takže on takto rozpráva a je to strašne vtipné a on je úplne vtipný, lebo on je taký už polostarý dedek, ktorý tvrdí, že teda asi nie je najlepší učiteľ španielčený a rozhodne najkrajší a proste robí si žarty na svoju adresu a strašne vtipný, lebo on keď odbieví nejaké slovo, napríklad mi no že začne a povie, že jo, aká a teraz, že a takto sa to začína opakovať. Čiže ja si takto pamätám a on absolútne nemá systém, že vôbec nie, že teraz sa naučíš toto alebo toto. On sa ráno asi zobudí. A že čo mu napadne? A, čo mu napadne? a teraz sme sa naučili... Lebo on má aj videá, čiže ja ho followujem na Instagrame, on má videá. Ale to je super, lebo si spočívaš
2: viac vecí, ktoré ti Úžasné. pomáhajú zapamätať si a vieš? On má
1: taku, že, takú frázu ma naučil, teda včera, že tengo una mosca detrás de la orecha. Takže, Som takže, stratená. Uh, tengo una mosca detrás de la orecha.
2: Teraz čo si povedaš otra vez, či čo to...
1: To znamená, Znova? že ešte raz. Uh, to znamená, že... Slatý, ak si si to povedal po španielsku. Mám vonku na uchu muchu. Um. A to, a to. Je a vedel,
2: výraz, on vedel, že aj v slovenčine to dobre znie.
1: To, to asi nevedel. Mám ale... vonku
2: na uchu muchu. A strašne
1: vtipné, že nevedel to vysvetliť, tak on to hrál. A vlastne, na základe toho hrania ja som pochopil, že znamená to, je to veľmi zaujímavé, lebo naozaj to tak je, že ty máš tu muchu na uchu, on to zvorazňoval, a ty ju nevidíš, len ju cítiš, že tam niečo je. Čiže vlastne tento výraz znamená, že máš podozrenie, že niečo sa stane.
2: Aha, či to je fráza. Ako... Je to
1: fráza, a Áno, na porekadla, porekadla príslovie a tak ďalej. Tak toto je tiež španielská fráza, čo je úplne vtipné, alebo je to úplne z iného kontextu zrazu a cez toto sa vlastne učím. A orecho uši? Áno. Áno. A je strašne vtipné, že vlastne ty máš frázu, že, že máš podozrenie, že on to vysvetloval, že keď máš suseda, ktorý je proste nepríjemný. Máš no, podozrenie, že môj
2: sused je debio.
1: že presne, že Joe Tango uno vesino. môj antipatiko, môj antipatiko. A že zrazu, že pozve na víno. I KS. Tengo una mosca de tras de la orecha. Orecha. Že niečo mi tu nehrá. <laughs> Jasne, to vie, je že... super. Čiže takto si zapamätám a tým, že on to tak rozohrá, že vlastne aj naozajme komediálny talent, herecký talent. Počuaj, že vlastne... Ale to je,
2: Ono je to vlastne veľmi jednoduché. Ty vždy, keď chceš, aby si si niečo zapamätal, musíš mať viac veci, ktorými si to dáš dokopy. Napríklad, ak my, my herci sa učíme texty, tak vždy s tým máme spojenú aj my za scénu. Teda to hýbanie sa na áno. javisku. A ja si kopec krát prosím, keď som si doma memorovala texty tak som sa musela hýbať a ísť, pretože mne no samozrejme, samozrejme. Uh, rekvizity, mizanscéna scéna, všetko toto mi vlastne pomáhali k tomu, že som. ja som to proste vedela a nevedela som uh, ti presne definovať, že prečo, ale to sa spojilo viac veci. A keby sa takto učilo na škole, tak proste tie deti ďaleko, vie, že to sú to súvislosti. Je to, to, je to čo ľudia
1: nám povedia ako hercom, že i, ako sa to vyvíja, na určitých texty, ja hovorím toto je na našom povolaní najjednoduchšie. Presne, pokiaľ presne Pokiaľ nehráš áno, nevíš, áno, musíš áno. mať 5600 alebo historika a musíš sa naučiť naozaj tie veci, aby si ich vedel podať ďalej, ale pokiaľ hráš bežnú životné že podľa veci, mňa,
2: keby no. sa aj na škole vždy do niečoho oblikli a urobím ja nejakú akciu áno, tak akciu. tie deti, lebo ja viem, ako to robím ja s malým. My keď sa učíme, čítame, tak ja mu robím srandy. Alebo ja mu dávam, napríklad učím ho anglištinu a dávam mu k tomu vždy nejakú spojitosť. A teraz mi po roku ukázal, že on si to pamätá vďaka tomu. Napríklad taká hlúposť mal oblečenie nejaké sa učiť. Ja mal proste, že shirt a t-shirt. Hej, ja som vždy, miláčik, celý život si to pamätám podľa toho, že tečko je proste tričko. Hej, akože máš to tvár mm-hmm. tečka. oni to taktiež majú. T-shirt, to je vlastne tečková košela. Hej, no. veľmi jednoduché. Keď neboš si vedieť pomenúť na shirt, čo je veľmi také špecifické slovo podľa mňa, keď sa začínáš učiť anglištinu. A on Teraz vidím, jak si poviem mu košela. A už vidím, jak mu ide hlava a povie si, že ty...
1: Shirt. A proste ide cesto. Ale nevadí, super. Už teraz viem, že musíme spraviť reláciu s názvom, že čo nás v živote sere. To bude čtyriciote. Bude to trvať tri, to, tri to, na... to môže byť samostatný podcast.
2: To, to definitívne. To je také množstvo materiálov, každý krát, že to, to sa zblávuješ. Ale ja som sa
1: dozvedel o tebe. Na jednom obede úplne ne, netušenie, nečakanie, teda hej. informáciu, ktorá má zasiehlanie pripraveného, že uh, ja som sa vždy považoval za presne osobu, ktorá má štýl v oblíkaní, ktorá má akože veľmi vyhranený. Fakt? Áno, a ktorá má vyhranený hudobný vkus. Že, mm. že bolo mi jasné, že si v, to, v týchto veciach tak ako keby...
2: Sa vnímame my inak a inak Že nepočúvaš len GTA tak house. hoci,
1: kedy hoci, čo? Že, že, mm. že asi tie veci k tebe musí nejak preniknúť a musíte niečím osloviť. Že mám pocit, že by to bola inak pre teba strata času. Že si ne, akože môže si na niečo tak vypočuť, ale už do keď zistí, že to nebaví, tak, teda, tak to sa ja vnímam. Mm-hmm. A o to viac má teraz zaujela informácia, že ty si totálna faninka, ale že totálna Billy a Tak Hej. prosím ťa, vysvetl mi...
2: No, akože pre mňa to je tiež že... kvázi novinka, lebo vždy boli speváci, ktorých som mala radšej.
1: Ale stalo? pri tom vôbec to není v, v neúcte, voči to, rozumním. Ako keby v rámci vekového pomeru, v rámci v rámci. A vyššie to,
2: že to už začína byť uh, podľa mňa zábavnejšie, lebo keby som teraz mala 25, 20 alebo 25, tak sa cítim trápne. Mne vždy vadilo, keď som bola v mainstreame, ale v tom v zmysle nie tej um, kvality alebo toho, čo sa počúva, ale toho, že som zrazu súčasťou nejakej veľkej skupiny ľudí a že sa to tak stráti. Mne to hrozne vždy vadilo. Keď som bola na koncerte uh, Michael Bublého v Rakúsku, niekde v nejako už nepoviem, tam, kde som to bola. A teraz on išiel medzi ľudí a teraz tam sa normálne hrstka už aj dosť starých žien, tak k nemu ako prišli, ja na ja tom nejdem. Vieš, že ja som bola tento typ vždycky, že som proste, ma to štvalo. A potom som si tak niekde ten vek toto urobil, že tak, povedala, no, tak buď budeš ako chrumkava, alebo bež mať
1: zažitok, že si to koncert. <laughs> keď to budeš na konci, boli aj liš, tak pôjdeš dopredu. Počúvaj ma,
2: ale a toto sú presne tí. A ešte ma takto držal pred rokom dvome a stále ako, že rada počúvam Harry Styles, ktorú som nikdy nebola povedala, pretože proste, pokiaľ bol súčasťou skupiny, tak to pre mňa bolo ako, že 16-ročné dievčatá šálejú po hroznej skupine, ale on ako, proste dal solovú drahu, ja s jeho pesničkami všetko do jedného. A teraz tento rok v máji mal mať v autuárene v Prahe koncert. A ja som normálne, že ja na to idem. S Míšou Mesierkou ideme na to. Počúaj, ja som normálne bola, som si akože vedela, som, kedy je ten predpredaj, aj predaj teda. Bol to predané do dvoch minút celá auto arena a ja som jednoducho v svojim 40-ročným mozgom nestihla zareagovať, lebo hentie listky sa mi už nezdali dosť dobré. A kým som si povedal, že tak zoberem, tak už neboli ani tie. A ja volám, že ešte odtiaľ poteľ. Akože som ochotná, ale za zdať tieto peniaze, ja potrebujem niečo z toho koncertu mať, a ak mám byť fakt, že v prdelákove niekde vzadu,
1: tak proste nie.
2: Je to v tejto úrovni. No že, byli, že, že mňa že to, ako, hrozne že baví. Sa, ako sa to
1: Ako sa to udialo, že, že v rámci rádia ste ju nejak, akože uh, uh, v, rámci,
2: v rámci rádia, ale v rámci myslím, že my sme začali ako to Express robí, že neskôr hrať. My si overíme, ktoré hity sú hitmi a potom ich začneme hrať. Čiže ja som ju asi zrejme počula. Či vyhráte hity, až keď sú hitmi. Až keď sú hity <laughs> To má svoj zmysel. Keď, keď som ju počula, myslím, že niekde inde a upútala ma tým, že tie veci sú absolútne netradičné. A vlastne ja som už v nejakom, od nejakého veku som nikdy pre, prestala som riešiť e, hudbu akože žánrovo v zmysle, že čo sa mi vlastne páči, hej? že proste, zra, zra, pop sa tak podceňuje hrozne. A ona robí pop, ale ona robí taký ten elektropop, indie pop s prvkami nejakého. A to fakt že akože ja to ani neviem vlastne úplne ti zaradiť, ale viem, že takto to je. Ale proste tie veci sú iné. A mňa fascinuje, keď niekto na tom trhu, kde je všetko, stále dokáže v totálnom mainstreame popu nájsť niečo, čo mňa obuta. A ja som potom tak chorá, že vlastne... Ja keď si toho človeka napočúvam a páči sa mi, tak ja dokážem donemalať o tom počúvať to isté. Čiže ja napríklad na Bilieliž behám, ja poznám tie všetky jej pesničky proste fakt, že dosť výrazne a stále ma to baví, stále si ju v tom aute zapne. Ale čo to človek vidí, tá
1: inakosť, alebo, alebo sú tam aj slova? Alebo... Ja vždy
2: mám to, že mňa musí uh, zaujať pesnička zároveň so slovami, že akoby to mám uh, tak prepojené a potom, keď sa mi stane, že, že v rámci uh, jej tvorby sa mi toho páči viac, tak začnem už, už riešiť aj toho človeka. A mne sa to potom poprepája. Aha. Mne sa poprepája aj
1: osobnosť, jej životom. Čiže ja, ja to mám inak. teda, uh-huh, A ja práve, že sa tej inakosti niekedy, akože v tomto teda, duchu zmyslo, že nevyčlenenie sa, že to mi niekedy nie úplne mám pocit, že to je práve snaha niekedy zaujať. A to zatiaľ musím povedať, aj keď bili už ľahko... Áno,
2: ako náhle je to poza,
3: tak už mi som to vadí. Si ale... ľahko pripustil
1: uh-huh. a k telu, ale musím povedať, že dosť dlho to zlo sme nevedel, kto to je. Čiže keď sa povedal bili ja som stále nevedel, že o, čom, o kom sa bavia. Uh-huh. A stále som si hlavne myslel, že to je muž. Ako že vôbec Áno. som to ne to nei Ale ja som si to pripodobnil, keď Lady Gaga prišla, že keď bolo prišlo tým Gaga, tak to mm-hmm. bolo pre mňa, že pane Bože. Mm-hmm. A všetci boli z toho, pre mňa to bolo jedna obrovská. No mňa vôbec ako že Lady Gaga ob... ma
2: vôbec nebaví, Ani som nikdy Ale sa ja nezaoberala jej. Ale že si keňeč sa najprv to bola pre mňa jedna obuhoda, ktorá
1: akože mm-hmm. musela najprv sa ošvádzať, potom si dať, ko, že musela ešte všetko p- mať na sebe. To že musela dať 4 Madony, to prišlo, že ale tá Madonna aspoň bola akože naozaj, to bola jedna sexy žena svojho času, akože síce ano. nevedela spievať, ale naozaj to bolo úžasné a toto, čo bolo, toto nemehlo, toto, čo bolo. No ale musím povedať, že potom spravila uh, taký duet s Tony Bennettom Lady is a Trump a ja, že... A tam zrazu bola pekná v tom klipe a cesto som si ju tak našiel. Hovorím, a zrazu si že...
2: zistil, že ona skladá.
1: Zrazu si že vedev, no. ona skladá, no. ona vie výborne spievať. Veď ona vie aj tancovať. že ona, ona vlastne sa najprv, dobre naličiť. Že ona
2: hlavne robila najprv uh, proste muziku pre iných veľkých ľudí a proste potom no, začala to, robiť celé. No, no a toto sú proste potom tie momenty, ktoré niekde ti zmenia ten uhol pohľadu na toho človeka. Napríklad to, že ja som zistila, že nejaká Billie Eilish je proste neskutočne mladá dievča, ktoré neskutočne skoro začalo písať, tvoriť piesne, že vlastne ten Phineas je jej brat, ktorým to oni robia. Všetky tie hity, urobili u ňoho v malej izbe, kde oni proste boli zistiť, že oni majú rodičov z veľmi, v podstate skromných pomerov. Je mama je nejaká proste aj skladateľka, herečka. Ono je
1: aj... národnosti? Ona je američanka? ona je
2: američanka, ona normálne, myslím, že z Kalifornie normálne. A akože proste, to inak homeschooling, obidvaja boli doma, ich mama vlastne učila, čo pre mňa je úplne fascinujúca vec, To je druhá vec, ktorá ma neskutočne zaujala. Ďalšia vec je, že dievča proste... Tak vidíš, keby
1: do školy, nemá čas na hudbu. No,
2: ale vážne, oni že vrej mali také pravidlo doma, že v sekunde, ako vlastne robili kreatívu, tak nemuseli ísť spať. V nejakom čase. Čiže ak ona si hrála doma na okulele a niečo... Je, čiže tvorila ju len
1: preto, by nemuseli spať. <laughs> no, tak to keby ja som mal takéto pravidlá dovolené. Každého vždy
2: napadlo, že sa presne jej spýtať, že nás to ako deti vôbec nenapadlo, že vlastne týmto, ako čo by som tým dosiahol, že iným nenapadlo využiť ako to pravidlo v svoj prospech, no tak ako čo, čo by tým využil, no tak bude si ďalej hrať. No. Čiže ona keď niečo tvorila a bolo 10 hodín, tak tá mama proste neprišla s tým, že jej čas ísť do postele. A to je, to je také zvláštne, že potom sa vždy zaoberám tým, že... že Človek dieťa formoval niekto, že nemusela chodiť do nejakej školy, kde od do s rukami za, za chrbtom počúvala, memorovala bez nejakých iných impulzov. Takže tým, že
1: zuboch ten, š, ten školský systém popovala. Áno, mám, byli... mám.
2: Aj toto ma, akože, toto ma veľmi zaujalo. Podľa mňa je to veľmi ťažké homeschooling ako taký. Akože čo, čo to dieťa dokážeš ti naučiť? Máš na to? Čo z toho vybereš? Ako to podáš? No to je proste, podľa mňa, neuver, neuveriteľné. je to práca
1: na megaplný úvezok. Áno, presne, akože... tak,
2: presne tak, popri svojej nejakej práci.
1: Tak, lebo ona musí tie deti naučiť a potom sa musí ešte o nej... Postarať. Presne. Takže to si to je ako... no A
2: oni dvaja s týmto bráchom, ktorý ktorí myslím, že 4 roky o ňu starší, vlastne toto doma robili. On už ako myslím, 17 ročný už vlastne skladal. A oni si vlastne zakúpili domov také základné veci, niekde čo tvoríš sample a to, proste máš tú základnú výbavu zvukovú a strihačsku a, a jedno s druhým. A oni sami, doma v tej jeho malej, dvakrát 3 veľkej izbe, vytvorili vš- väčšinu vecí, ktoré teraz ty môžeš počuť od nej. Ak nie všetko. A ona stále býva s tými rodičmi Napriek tomu, že to je podľa mňa asi najpopulárnejšia a najlepšie zarábajúca dievčina americká jej veku, čo je neuveriteľné. A...
1: Tak sa z tých rodičetí, vieš, operu a tak ďalej.
2: Akože oni s ňou chodili aj na tie, na tie túr, aj, aj všetko, ale on to je veľmi, Ona akože má, našťastie, už teraz už má 19. Ale našťastie ako myslím si, že tam je tak niekde zdravý ten základ rodiny a tá láska, že, o, že oni to robia veľmi vedome, že napríklad ona chce tých rodičov so sebou, ona chce býva u nich. ona nechce bešeť viho, čo sa už stalo, ona inak trpíšte turetovým syndrómom.
1: A turetový syndróm je ktorý? To
2: je taký ten, čo máš tie tiky, aj zvukové, aj mimické, aj pohybové Ona to má, no, no, A ešte to má prepojené s nejakou vecou, kde ty vlastne, keď máš prepojenú hudbu s niečím, napríklad ona človeka vidí cez, nejak sa vyjadruješ a ona ťa vidí v nejakom tvare a má pridelenú aj farbu k tebe. To je je taká, taká zvláštna vec, ono to je definovaná. definované nejak. Čiže to, tam sú veľa takýchto mm-hmm. akoby emočno-feelingových vecí, z ktorých podľa mňa presahujú presne, že tú hudbu dávajú aj do niečoho iného. A to všetko podľa mňa už je ale neovplyvňuje. No a oni akože s tým bráchom to je neuveriteľné, no ona samozrejme prešla aj, uh, to inak má potom samozrejme t- tieto choroby, myslím, že išli aj do depresie, čiže ona mm-hmm. má aj presne úzkosti a depresie. Ona napríklad v jednom takom intervie povedala, že ona si myslí, že vlastne sa nedoží v svojich 17 rokoch, lebo že sa zabije. Mm-hmm. A vlastne to prekonala nejako, chodila samozrejme na nejaké terapie, prekonala to vďaka rodine a aj tak teraz vlastne tvrdí, že sa veľmi slušne cestu dostala už, ale teda je veľmi obozretná. A toto, že proste títo ľudia, keď sú v tomto mladom veku, v tom biznise, tak to sú vlastne už starí ľudia veľakrát. Viete, že ona, ona v 16. myslela úplne ináč ako ty v 20. možno aj možno. No neskôr. ako
1: teraz. No. no a ona
2: v 13. mala vlastne akoby veľký, veľký boom, lebo oni vydali, urobili proste spesničku s bráchom, ktorú dali na SoundCloud, ktorý To mal... bola tá prvá. Tá sa volala Ocean Eyes. A akože tam má, úplne, že aj to vlastne, že tam má taký mladý hlas, lebo ona má 13 rokov. No a od proste to je... No a ja počúvam tie pesničky a tie slova spolu s tým, čo to... je. Mne to proste pre, mňa to prehovára to. A ako o čom spieva?
1: Ako keby tak?
2: Rôzne. Ona dokonca robí také veci, že ona sa schválne dáva do charakterov, že ona nie vždy o sebe hovorí. Napríklad na takú pesničku, ktorá sa vožia Bellyache bola z Brucha, Beliejk. A vlastne ona sa tam uh, akoby prevtelila do vrahine, ktorá zabila svojich, akoby z takých tých, takých tých thrillerov, vieš, amerických, že akože zabila svojich kamarátov teraz ich má v aute a že vlastne čo to znamená. A ju to baví. Proste, že ona z pohľadu nejakej osobnosti, nejakého charakteru niekedy vytvára tieto pesničky a tie texty. Ale toto je taký extrém, ale mňa to veľmi baví. A proste ma fascinuje, že takto mladé dievčatá ma môže takto osloviť v tomto veku. Aj cez, proste, cez ten background a cez to, keď... Ju, ona je inak úplne šílená, lebo ju, ona je veľmi zvláštna, veľmi svojská a keď sa dospelý človek v našom veku pozrie na tie prvé interview alebo pozrie si s ňou nejaké videá, kedy je na unaj, že hrabe, tak si povie, že toto je taký tínežer, taký pozer proste. Že presne, že ona má taký ten akože gránčový nejaký ako proste prejav a že to celé je len o tom, aby predala veci. A potom, keď si ja poviem, že že... Mm, toto vôbec akože... Jasné, že má nejaký štýl a cestu ísť. Napríklad ona sa oblika do obrovských vecí. Ona má plus size veci, ako že oversize, všetko je to, a ona proste, to je preto, že ona napríklad nechce, aby ju ľudia hodnotili cez jej telo, lebo tým trpí ako ona napríklad má veľké prsia a jej vadí, že by ju hodnotili, tak ona si vytvorila to, že ona proste začala chodiť vo veľkých veciach a sa z toho stal štýl. A teraz proste si kúpuješ bagy veci, také tie ovisnuté, veľké oversize veci a ona vlastne... Čo je tiež strašne dobré, lebo ona tým poukazuje na veci, ktoré nejakým spôsobom tínežerkám pomáha. A, a druhá vec, že ona naozaj veľmi je akože mienkotvorná, že ona vyzerá, že nie je hlúpa a je mienkotvorný človek, že má 19 a proste posúva, že toto nie je dôležité, toto nie je dôležité. Napríklad ona nikdy nebrala drogy ani nič také, čo v americkej spoločnosti medzi tínedžermi je takmer nemožné. A ona má dokonca o tom pesničku, ktorú aj, aj si sama zložila, napísala a aj si ju zrežirovala aj ten klip. A je presne o tom, ako množstvo jej kamarátov tínedžerov sú totálne závislí na Xanaxe, ona sa volá seny, tá pesnička, a že proste, že oni nič nevládcu. Oni sú unavení, chodia neskoro, nedá sa na nich spoláhnu, oni sú kompletne na drogách, vlastne neustále majú úzkosti, že sú v tom zacyklenom kruhu a že proste ona v tom nevidí zmysel, že na čo to robia a hlavne hovorí, že v živote mi neponúkne Xanax. Proste ja to nechcem a nepotrebujem. Podľa mňa, mm-hmm. akože ona je veľmi taká persona, ktorá dosť výrazne ovplyvní generáciu istú a už to robí. A ja proste nechápem, že v 40-ke ma toto mohlo dostať takže ja proste niekedy večer neviem prestať pozerať tie videá, mňa to baví. Mňa po, baví pozerať tie interview s ňou, baví ma byť fascinovaná tým, mm-hmm. že je tak mladá a jak vlastne má obrovský vplyv a že vlastne dokáže o, o, ako osloviť človeka v mojom veku. No a potom akože samozrejme tá hudba je tam alfa omega. No takže proste ja áno, ja som prosím pekne v 40-ke si prvýkrát, ešte ako prvýkrát v živote, som si kúpila merč človeka. Ja som si v živote som bola na koncertoch, ja to vôbec akože potom to nejdem. Ja som není typ, ktorý... A to idem... je to, čo máš teraz na sebe? Áno, na, jej tričko som si kúpila a mám ešte čapicu s tým jej znakom, lebo ona má vlastne akože vytvorenú celú takú...
1: Už, ona čo, čo, už mi napríklad to ona tričko je čím, lebo...
2: Toto je akože znak, toto je jej znak. Tá, tento panačik. Ako... Ona má to už jak... brand.
1: Aha, ale potom vyzerá jak... Je k
2: návecku, keď máš panačik. No, Myslím, že je to tým... Oh, oh, mm. Akorát, tento má aj mnohú kračú. Je taký vykrivený. <laughs> Dá sa mu cíkať. Dá sa mu cíkať tak
1: presakuje. Aj presne.
2: No čiže, čiže proste, normálne som si povedal. Ale to už je aj tým, že ja by som to nikdy nerobila, keby som bola mladšia. A teraz už mám taký nadhľad na tom, že mňa nezaujíma, čo si o tom myslí niekto. Že,
3: nie, to aj, že ty ty
1: rozumiem, si ani to nie je stará.
2: Ale vieš to veľa, že, stá... že fakt si to boli. Mne to fascinuje, ale fascinuje
1: ma to nie spôsob, že ako môj... Bôžeš pre Boha, ale že by som to nikdy na teba nepovedal. Ano, ja na ale práve je mi to veľmi sympatické. Mám práve, že mi to,
2: pocit, že proste, že mi ako by sympatické. to je ona nepotrebuje podporu toho, že ja som si kúpila tričko u nás na Slovensku, vieš, je len, rozumiem, len proste chcela. ja som, ja som
1: akože to rozumiem, chcela. Ja to...
2: A dokonca som si to dal na Instagram s hashtagom Billy Eilish. Nech vidí, že ma to bavia a rokov.
1: Akože ja tiež nemám merče, ale mám jeden jediný a to je môj najobľúbenejší seriál ever, ktorý bol natočený, sa volá Shameless. Je to ano. americký seriál, je to nenormálny seriál práve z rodinného, takého veľmi ošometného prostredia. Nie je to úplne asi to prostredie toho homeschoolingu, ako vyrastala. Je to trošku iný štýl homeschoolingu. Ale, ale je to veľmi silný seriál. No proste, treba si ho pozrieť. Je to, je to taká dramedy, alebo uh-huh. ako to nazvať. Uh-huh. No a oni tam, tam je taká černoška s takým Kevinom, máželom a oni pracujú v, takom, v takej krčme, ktorá sa volá Tak ja som si normálne musel kúpiť Mikinu Alebaj a teraz chodím a túto asi to nikto nepozná, ale ja mám tú Mikinu Alebaj a to sú veľmi pekné dni, keď mám na sebe, takže takže ti rozumiem.
2: Ale toto je milujem na tom veku, že proste od istého momentu prestaješ takéto veci riešiť. Vieš, že proste fakt robíš veci, ktoré chceš. a, a Práve no, naopak, už vlastne, ten náhľad brutálny, čo je už... Ale asi potvrdzuje,
1: že majú španielčinu. Vlastne, Presne, to som že... chcela povedať,
2: že my vlastne začneme mať úplne iné vášne, vieš, lebo v deti, ktoré ťa vtedy limitovali nejakým spôsobom, že proste si sa ti dal trápne, alebo nápak si mal pocit, že to nemôže. tak tým vekom sa toto tak obrúsi a zrazu začneš proste. Áno, že spoznaš tam seba robíš áno. niečo
1: len preto, že to chceš robiť bez ohľadu na to, či sa tým chceš niekomu zapáčiť, sprotíviť, alebo nechať sa súdiť, robíš to len preto, lebo tebe Tebe konkrétne, to a spôsobuje tá radosť. radosť.
2: toto, čo my teraz hovoríme a dojdeme na to trebať po 40 a zase mať iný pocit po 50 a podobne, tieto niektoré tínežerské deti, ktoré sú akoby v tomto biznise, na to dozrejú už po 20. Stále tam je niečo iné, lebo nemajú tú skúsenosť, ktorá sa nedá nejakým spôsobom kúpiť, dostať, dosiahnuť, ale že veľa tých ľudí už takto myslí v tom mladom veku. Ale aj generačne, že to nemusí byť len tom, že teraz sú v tom biznise s tými ľuďmi a ale že proste niekedy niekedy sa rozprávam s mladým človekom, ktorý má že 17 rokov a ja mám pocit, že ja ne, nestíham na ňo, na to myslenie. Že mm-hmm. ja som fakt ako že barbiny riešila pomaly, preháňam a tí ľudia sú niekde úplne inde. Veľakrát ma inšpirujú mladí ľudia, že si tak poviem, že Čože? Že proste, jak myslí? Je, ja, veď,
1: každý človek je, ako myslím si, že inšpirujúci bez ohľadu na vek. Že skúsenosti môžu byť tiež inšpirujúce, ale niekedy je také to, že niekto tak nepozná niečo, ale ide si tak svoje. Teď tak ide tiež...
2: si trošku, vie, že, že tá priepasť, ako keby, by som to nazvala, že t, 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 jaký obrovský rozdiel v tom je, v tom myslení proste tej generácie, ktorá je teraz. Ako keby naozaj, ak sa hovorí, že oni sa rodia už s tvojim mozgom, vieš, že proste to je šialné. Určite,
1: Určite, akože myslím si, že generácia, ktorá vyrastá, je veľmi vyspelá. No je to vám zase opačne a ja pracujem s kolegami, ktorí majú nad 50 a, a, z, a považujem ich za, za, Prepač, za, za, za kamošov. A, a veľmi, Junior, senior. Veľmi rád si my trávim čas a veľmi rád ich počúvam. Aj to, a... jasné,
2: to je, to je úplne to je z iných smerov, no? To je tak, no. Tak pozri, ja, ja s jedným juniorom, seniorom žijem, tak to je ďalšia vec, vie, že ma stále učí. Má takú potrebu ma niekedy. Mám. Ja mu hovoríme, že, že ty si uvedomeš, že nie som tvoje druhé dieťa? Nek mu to musím niekedy pripomenúť, lebo on niekedy tak pristupuje takú mňa k Matúšovi, že je to také vtipné, no. Ale to je asi normálne.
1: To je to mám opačne, jazyk zvyknem poučovať. Áno? To tak mám niekde, neviem, kde sa to bojujem s tým. Ty máš mladšieho brata? Áno, tak, tak asi si to, to tým, no. že niekedy sa tak prichytím, že bože, poučujem. No ja, ja som bože, sa múdrujem, na celý alebo... život, hej.
2: A niekedy ma to chytím taký nerv, vieš, že ja veľa ako príjmam a ja sa rada učím a poviem, že aha, že super, že aj tak ako... A v jednom momente už tak poviem, že prosím vás, ja nemám 12. No, chytím A to je, že veľa ľudí, že si napríklad, že teraz nevyzerám na 40 a veľa ľudí má takú tendenciu furzkú, nepristúpia k takej malička, ding, 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 že... A ja viem, že prosím vás, že ak sa so mnou rozprávate, keď som, som dospelá žena, ktorá má dieťa, viete, že normálne mi také nervy niekedy, nemáš to? Že k sebe pristupujú, lebo to robí aj naše Nie. povolanie, lebo...
1: My som mrzím, na zača sa mi nikdy nestalo, že by niekto vekovo podhodnotil, ale... Ale nemyslím len, že vekovo,
2: že to je proste aj o tom prístupe, lebo tá naša robota stiera vek že my, ak si všetci týkame a že keď si robíme na nejakých projektoch, tak od proste 70-ročného človeka po 15-ročného sme tam pochopili, je jednom.
1: to... To je samozrejme, neúcta je neúcta, neúcta vo voci ako veku, ale iné, keď je to...
2: Áno, áno. Mne no,
1: no. napríklad kamoška sa teraz dôverovala, že predstav si, ona má 36 rokov, vieš čo sa mi stalo? Že normálne som si kupovala proseko, mm-hmm. a predavačka si vypýtala si občiansky mm-hmm. a hovorila mi to rozhorčenie. Ja, ja že... hovorím,
2: že to je krásne, čokoláda. Ja, čo si
1: spravila? Že ty si maja, mala objať no. a nepustiť 10 a... minút dobie že to je, to je najkrajšie, čo sa ti mohlo stať. To je lepšie, než to proste, ako to proste musím vrátiť. A o pizza, o si mohla ľado. mať z nej, že to je úžasné.
2: Hej, hej, no, to je vždycky, keď si to začneme uvedomať. Ja myslím, že by sme mohli ešte akože veľmi dlho, ja ale myslím, za... neviem, že toto či... je prvá
1: časť, prvá časť našich vášny a ešte som tam nemusím víno, cestovanie, neviem, čiže čo, čo, ja. to si odložíme, to, to si, si odložíme. si to
2: odložíme, aby sme úplne ne, neunudili, že že taký dobrý 19 časti mali a potom <laughs> <laughs> potom prišlo to 20. riešili sme sa... školstvo. Ano,
1: tak sme sa cestou niek preluskali, ale tak snáď na most nieci dernie 21. časti, tá už bude s hostom, nemusíte sa bať. Presne ale tak. samozrejme my tam niečo napojíme také tie naše, lebo to sa nedá inak.
2: Chceli sme sa potešiť sami sebaváť som mala potrebu sa s tebou rozprávať len tak.
1: A ja, presne my sme vlastnejši na kávu a rovno sme to nahrali. Rovno sme to nahrali. Ja už nič nezpriem bez toho, aby som to nezdokumentoval, vieš, že čo <laughs> by tak...
2: Len tak. Iba tak
1: na nečisto. Čo, čo? Prečo nevyužiť tú techniku? <laughs> presne, ja už mám aj kameru aj v spálny
0: <laughs> Ešte tu pre vás niečo máme a vy si teraz určite hovoríte, to bude reklama. Je aj nie. Čaute, ja som Maťo, polovica zápo, zábava v podcastoch. Máme pre vás dva typy na vianočné darčeky. A je to vlastne taký náš revanš dvom vzácným ľuďom, ktorí nám pomáhajú už nejakú dobu a nechcú za to peniaze. Tak sme si s Palinom povedali, že ich spomenieme.
3: Palinko, poď. Prvý je spisovateľ Dušan Budzak, ktorý nám veľmi pomáha s podcastom Vražedné psyché. On preklápa príbehy vrahov do literárnej podoby, aby sme to potom s hercami mohli nahrať. Oslovili sme ho preto, lebo má za sebou ako autor niekoľko úspešných kníh kriminálnych thrillerov, ktoré sa odohrávajú na Slovensku. Napríklad Údolie, cen alebo Rozprávkár. No a teraz mu vyšla novinka. Kniha sa volá Mrcha hnusná.
0: Dušan trochu zmenil žáner, lebo teraz je to vtipná a láskavá kniha s pomerne netradičným humorom, taká, ako sa to tam píše, že rozprávka pre dospelých. Bývalá kolegyňa, ktorá ju čítala, mi hovorila, že človek tú knihu číta, smeje sa, plače, má pocit, že presne vie, ako to dopadne a zrazu
3: všetko je úplne inak. No a druhý človek, ktorému chceme veľmi poďakovať, je Maťova sestra.
0: Uh, hej, moja Sejgrama v Prešove, m, malý rozkošný obchodík s kreatívnymi potrebami, vždy keď som tam, keď vôjdem dovnútra, tak si hovorím, to je taký zvláštny pocit, úplne iný ako, ako kdekoľvek inde na svete, že to také útulné, malinké, m, je tam veľa teplá, lásky, takého pocitu, že je človek doma a pritom je v obchode, hej? No a okrem toho nám pomáha už nejaký mesiac s webom a s e-shopom, lebo je šikovná, teda s merchom uh, pre naše podcasty, ktorý si budete môcť čoskoro objednať. Úplne sme to nestihli pred Vianocami, uh, ale to nevadí. Radšej nech je to tip-top, kvalitné, pekné a nech sa to dá zaplatiť kartou a tak ďalej. No a Katka má vo svojom e-shope, moja reproma, je také ako to povedať, hovadinky a prekotinky pre baby, ktoré sa doma rady hrajkajú to znečudne. čudne no farbia, lepia, vystrihujú, navliekajú, dekorujú možno, možno to rady robíte a, a má tam aj také pekné dekorácie na Vianoce, môžete si vylepšiť vašu Vianočnú výzdobu o a teraz to odčítam z toho e-shopu e-shop.mojareproma.sk glitrované hviezdičky svietiaci papierový Vianočný stromček má tam Vianočnú bavlnenú stú, alebo, to je môj favorite, vintage plastové korálky, ak by ste chceli navliekať. Ako hovorím, nerozumiem tomu, nie je to pre mňa, ale vy asi budete vedieť, vyzerá to super, keď viete čo s tým.
3: Tiež sme vám dali link na e-shop Moja reproma do popisu tejto epizódy. Ak by ste mali záujem, dozdobiť si Vianoce na poslednú chvíľu. Keď si to teraz objednáte, obratom vám to Katka zabalí a pošle. Do Vianoc stíhate určite. Takže Katka, Dušan,
0: ďakujeme za všetko, čo
3: pre nás robíte a všetkým vám prajeme krásne Vianoce. Veselé Vianoce.
1: ZAPO. v
3: podcastu.